0: tema de hoje, cuide bem de seus relacionamentos, quando Deus criou o ser humano, era para não ficar só, ele não criou o ser humano é, para viver isolado, o isolamento pode causar em nós doença, doença emocional. Se você quebrar os seus relacionamentos aqui ao seu redor, você adoece. Porque Deus não nos projetou para vivermos sem comunhão, sem relacionamentos, sem bons relacionamentos. Eu começo lendo com vocês o texto dos princípios. Lá no princípio, como Deus criou o ser humano, em Gênesis 2:18 diz, Então o Senhor Deus, Yavé Elohim, declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É interessante que Deus usa essa palavra corresponder, no sentido de que é, o relacionamento é duas vias, é ida de volta... É comunhão, é estarmos juntos. O ser humano foi feito para isso. Não é à toa que quando você tem, por exemplo, uma boa conversa com amigos numa roda, uma roda de amigos, ou como eu gosto de chamar, uma roda de pizza, né? Que delícia que é. Tá junto ali, batendo papo, conversando, às vezes nem vendo o horário passar. Só contar uma coisa para vocês. Ah, quando dá o culto da virada aqui na Carisma, que é do dia 31 de dezembro para janeiro, né? Para o primeiro de janeiro a gente faz aquele evento e termina meia-noite aqui. Aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aquela coisa sem planejar, o grupo de amigos falou, você vai pra onde? Vai para onde? Vai dormir? Não, vamos tomar um café, porque café tem em casa, né? café, leite, a gente se mira, não é? Tem uns pãozinhos lá em casa, a gente se junta, e fizemos isso. E estava gostoso, né assim, o papo, o papo, e o papo rolou. E o papo gostoso, e o papo vai, e o papo vai, e aconteceu uma coisa interessante, a, a, a esposa de um dos irmãos que estavam lá, né ela olhando assim, falando, nossa, mas está uma noite tão linda, está claro, parece dia. Aí eu olhei para ela e assim, falei, já é dia, <risos> já é dia. Então, uh, uh, quando o papo está bom, a gente não vê nem a hora passar, porque é para ser assim. Não falo só de relacionamento com amigos, vamos pensar, por exemplo, relacionamento com Deus. Gente, quando o tempo com Deus está gostoso, você também não vê a hora passar. Eu sei que, por exemplo, se você pegar a oração que Jesus ensinou, que é do Pai Nosso, você pode orar entre 20 segundos a 30 segundos. Você ora. Mas o que Jesus queria mostrar ali, que ali é apenas princípio de comunhão com Deus. Eu não consigo, me permita a expressão, eu não consigo sobreviver com 30 segundos de oração. Eu preciso de mais. Não é Deus que precisa, eu preciso. Eu preciso de tempo com Deus. Eu preciso de comunhão com Deus, isso faz bem para minha vida e mexe com a minha vida, é, carrega minhas baterias quando eu estou com o um Senhor assim. Então, ah, não só no relacionamento com Deus, tem o um relacionamento em casa também, nossos familiares e até aquele relacionamento com a gente mesmo. Sobre esses três aspectos de relacionamento com Deus, com a gente em casa, é que eu quero bater um papo com vocês hoje aqui. Porque essas coisas são importantes aqui para nós. Para Deus entendendo que a gente precisa disso, Ele coloca como regra, como lei, que a gente tem que ter um dia desse chamado dia do descanso. O sábado, que no meu caso é de segunda-feira, porque eu trabalho de terça-domingo, seja lá qual for o seu dia, o sábado não é só para eu ficar em casa sem fazer nada. É para eu me conectar eu preciso recarregar, é como você tem um aparelho que diz assim, funciona por tantas horas, depois você tem que colocar para carregá-lo, da mesma forma, eu consigo funcionar seis dias na semana, mas eu preciso parar um, para recarregar essas baterias, Eis do 20, versículo 9, versículo 10, diz assim, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus, Coloque os textos na tela para mim, por gentileza. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, note, não é só você, nem você, nem os filhos, nem as filhas, nem teu servo, nem tua serva nem seus animais, nem os estrangeiros que morarem nas suas cidades. Note que Deus não fala assim, para e descansa um dia, Ele fala, não, para tudo. Porque todo mundo está precisando dessa conexão. Se só eu parar e os outros não, eu não tenho essa conexão com eles. É importante a gente parar e ter esse tempo junto. Uh, Deus entende, Deus sabe que nós precisamos de relacionamentos e por isso Ele cria esse dia para isso. Note, por exemplo, que no mandamento, nesse mandamento, Ele remete à criação. Por exemplo, o versículo 11, que é a continuação desse texto, diz assim, pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É, vamos lá, é, Deus precisa descansar? Não, então deu para você ver que esse texto não é uma coisa literal, a palavra Gênesis significa princípio, é um texto dos princípios da nossa vida, é um texto que nos mostra o que existe de mais importante na vida da gente. E então, nessa importância, mostra ali Deus parando tudo. Porque é o dia de se relacionar. Por isso que Ele cria o homem no sexto dia, para relacionar-se com o homem no sétimo dia. Então, Deus está ensinando isso para a gente. E a gente precisa de tempo em tempo lembrar disso aqui. Uh, por exemplo... Ah, quando a gente olha para o livro dos princípios, que é, ah, no livro do Gênesis, por exemplo, você vai ver que ah, 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 Deus Deus coloca ah, os textos ali com um significado muito mais profundo do que aquele que você pega numa primeira leitura. Vamos pegar, por exemplo, a criação do homem. A criação do homem, como que está nas escrituras sagradas? Eu acho que já deu para você perceber que o texto não é literal, porque diz assim, então assim. Que Deus fez o homem do pó da terra, soprou, então é assim, faz o boneco de barro, assopra e puf, incha e vira gente. Deu para você perceber, com um pouco de conhecimento científico que você tem, que isso é uma linguagem, é, é, uma linguagem de revelação. Não é ciência, ela é revelação. Ela não está dizendo como Deus fez o homem, mas... Por que Deus fez o homem? A intenção de Deus ao fazer o homem. Há uma relação aqui, aqui eu já te ensino isso. Há uma relação para a gente aprender que o homem veio do pó da terra. Há uma relação nossa com a terra. E que se nós nos vedarmos desta relação com a terra, nós estamos nos desconectando de algo que é princípio na nossa vida. E é por isso que a nossa sociedade, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo maior em toda a história da humanidade, de gente estressada e de gente ansiosa. O estresse e a ansiedade nos mostram que nós estamos fora de lugar. Nós não fomos criados para viver nessa loucura que a gente vive, de poluição, de correria, é, é, nós fomos criados para viver em contato com a terra, tanto que numa pesquisa mostra que as duas profissões onde você tem menos pessoas ansiosas, menos pessoas estressadas, são jardineiros uh, e carpinteiros. Está claro isso aqui agora para nós, o porquê. Então, nós precisamos desse contato. Os nossos, os nossos pais, os nossos avós sabiam disso. Quando você estava muito estressado... Ou eles, quando estavam muito estressados... O que, que eles faziam? Pegavam uma bacia d'água... Quente... Com sal... Aquela salmoura... Né? E fazia aquilo que era chamado... O escaldapé... Né? Você botava o pé ali... Aquela coisa... Uh, é gostoso demais... Aquilo. O que é isso? Contato nosso com a água... De forma artificial... Porque se nós fizéssemos isso também... De uma forma natural... Você ia ver, pega um dia você todo estressado, sai do trabalho, suando, aquele calor dentro do teu carro com o ar-condicionado não funciona, não é? aí você para num parque, entra, aquele lugar gostoso, se tivesse um riacho ali, arrancar o sapato e a meia, e botar o pé naquele riacho, aquilo é uma sessão de descarrego. Aquilo é uma sessão de descarrego. Deus fez assim, a gente é que está estragando. Ok, nós precisamos de um dia para isso. Uh, olha, olha, por exemplo, essa ligação do homem com a terra. Tem um texto aqui que você vai falar, não, está falando sobre morte. É mais do que isso que está falando o texto. Olha aqui, Gênesis 3, 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará, ou como dizem em Eclesiastes 12,7, o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu, o sentido do texto não é negativo como pode aqui soar para nós, para uh, esses nossos irmãos do passado, os hebreus, era uma questão de integração, como se ao morrer nós voltássemos para algo ainda maior do que nós, Todos os átomos que se encontram no nosso corpo se encontram na Terra, tudo, porque nós viemos disso, nós viemos disso. Então, todos os átomos nossos se encontram na Terra, inclusive tem átomos no nosso corpo que não foram criados na Terra. Aí já, já, já faz parte dos estudos dos nossos cientistas, em que sabem, por exemplo, que alguns átomos não se formaram simplesmente com a combustão do início do nosso planeta. Isso aconteceu quando alguma supernova estourou, explodiu e, e precisou de toda aquela pressão para formar aqueles átomos que hoje fazem parte do nosso corpo. Quer dizer, tem algum pedaço de estrela dentro de mim. <risos> Olha que coisa, linda, maravilhosa. Porque essa é a integração de Deus no universo. Deus em Gênesis não está dizendo como o universo foi formado, Deus está dizendo ali por que ele foi formado, que a ciência não sabe nada de porquê. Mas a ciência está descobrindo como Deus criou. Então, é mais ou menos assim, Deus diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e vocês se viram para descobrir como é que foi, eu vou te contar o porquê que foi, e Deus está contando o porquê nesses textos de Gênesis, e nesse porquê, ele nota uma coisa aqui para nós, que fomos feitos de tal maneira, que a gente precisa de relacionamento, e se a gente não tem relacionamento, começa a falhar algumas coisas na vida da gente, você precisa de um dia de descanso para pôr o pé na água, para perceber que existe essa integração sua com natureza. É dia de ver planta, é dia de sentir cheiro. Eu imagino uma pessoa dos nossos dias sendo transportada no tempo, indo para lá nos dias de Jesus, igual filme, tá? Foi para lá nos tempos de Jesus. E ela chega toda ansiosa lá para Jesus. E ela vai chegar assim para Jesus e falar, ai Jesus, eu preciso te contar um negócio, eu estou tão ansiosa, eu preciso te falar uma coisa. E Jesus assim com aquela, com, aquela, com aquela paz dele toda, talvez olhando assim para ela, e daqui a pouco começa a olhar, olha, 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 olha. Olha que pássaro lindo. Você viu quando ele abre as asas, como ele é colorido por dentro? A pessoa, ah, tá, tá. Tá, e volta a falar, então Jesus, como eu estava falando, eu estou muito ansiosa, porque tá, tá, Jesus falou, você viu essa flor? Uau, olha de perto, olha o cheiro dela, demais. Jesus, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Estou, já estou te mostrando a resposta. No texto de Mateus 6, fala, não ande ansiosos, ele fala, observe as aves do céu. Observe os lírios do campo Eu até gosto, de, eu acho interessante ele falar Os lírios do campo Ou seja, sai da cidade um pouco Vai para o meio do mato ver alguma coisa Você vai ver é, Gente, alguns falam Nosso pastor está zen hoje Não tem nada de zen nisso gente. Isso é bíblia Nós é que estamos estragados E precisamos voltar a essas práticas Quando Deus nos criou Ele nos criou com cinco sentidos físicos são as nossas portas de comunicação, tato, fato, visão, audição, paladar, ele colocou isso em nós, para que ele colocou? Para a gente se comunicar, esse dia, tem um dia do descanso nosso, que é um dia para a gente aguçar tudo isso, para se perceber melhor no mundo, é um dia, eu até chamaria assim, um dia para se fazer coisa gostosa, um dia para se aguçar os sentidos, talvez seja hoje esse seu dia porque de repente para você é o domingo que é assim, visão, ver coisa bonita, ver pássaro, ver flor, ou até mesmo se vestir bonito um para o outro, ver coisa bonita, não é? gente bonita, olha que coisa gostosa, audição, um dia para você separar, para de repente ouvir uma música, não aquela música que só fica ali lá de fundo e você de boa. Nenhum problema com relação a isso. Eu estou falando entrar dentro da música. Entra, perceba os instrumentos, os toques, os detalhes ou a poesia. Ou talvez até um dia de instrução, onde você deitado ouve ali uma boa palestra que vai orientar você, vai te dar sabedoria, inteligência para alguma coisa. Ou até mesmo uma boa conversa, ouvindo os outros, que a vida é tão corrida que a gente às vezes não tem tempo nem de conversar. Aguçar o nosso tato, mexer com terra, ou se exercitar, ou fazer caminhada, ou passear juntos, segurando as mãos um do outro. Abraço, beijo. Isso é para acontecer dentro de casa também. É, deixa eu cutucar aqui. Quem... Quem aqui é casado, namora, é noivo. Então vamos lá, levanta a mão, levanta a mão. Isso, 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 isso. Vai abraçar a gente. Vai beijar. Aí você vai essas coisas aqui no domingo, né? Você já leu Cantares de Salomão? Está na Bíblia, no meio das Escrituras ali. Falando de relacionamento, estou aproveitando que sábado que vem nem de casais aqui na carisma, tá? Então vai, vai se aquecendo, vai, vai vai abrindo a mente para aprender. Porque fala de relacionamento, de bate-papo, de estar tá junto. A mulher chega para o marido e fala assim para ela, para ele, fala, meu bem, vamos sair, vamos ver como é, os pombos. Se relacionam, vamos ver as flores do campo, vamos ver tal, tal, tal. dar-te-ei ali o meu amor. Uma vez eu li aquilo ali e falei, danadinha. <risos> Relacionamentos, relacionamento. A gente não pode perder esse lado do tato. Você abraça seus filhos em casa? Oh, gente, vocês dão bom dia, boa tarde, boa noite? Em casa, porque às vezes nem em casa a gente faz isso. Tem gente que trata melhor a pessoa do trabalho do que dentro de casa. Dentro de casa tem que abraçar, tem que beijar, tem que, tem que dar bom dia, tem que, que tocar um no outro. Isso é o tato. Paladar, comer coisa gostosa. É... Sem se preocupar com aquelas gordurinhas, né? Porque a gente, a gente poupa, boa, boa, mas tem que ter um dia que você tem que soltar. Aquele dia de comer jaca, sabe? Sair para comer junto. O olfato. Sabe quando a casa tem cheiro de bolo? Ou cheiro de cafezinho? Ou no friozinho à noite, aquele cheiro de um chazinho, de hortelã, por exemplo, né? ou, ou cidreira, que tem aquele cheiro bem forte, que delícia. Você pode nem gostar de tomar, mas o é um cheiro é gostoso. O cheiro do perfume da pessoa que você ama, olha que coisa gostosa. Então, está na hora da gente é, sentir esses cheiros gostosos. Quer ver outro cheiro, cheiro gostoso que tem? Cheiro de pai e mãe, não é? Cheiro de pai e mãe é gostoso. A propósito, hoje é dia dos pais. E eu gostaria de saber quantos pais nós temos aqui. Levanta a mão esses pais. Mais do que isso, fica com vergonha, fica em pé. Fica em pé, todos os pais. Todos os pais. Gente, vamos receber esses heróis. Ó, oh, nossa homenagem para vocês nossa homenagem para vocês maravilha, parabéns pelo seu dia não senta não não senta não os demais que estão sentados aí vão fazer montinho neles aí, dá um abraço neles cumprimenta cumprimenta, dá um abraço mesmo você nem conhece, Fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço isso, abençoa isso aí você pode sentar <risos> ali foi montinho, montinho mesmo <risos> muito bom você viu na prática não é gostoso abraço? vocês passaram pela pandemia olha a falta que faz um abraço hoje que a gente pode dar, você não dá tem que dar até mais para compensar os dias que você não deram então, é importante esse tempo junto. Você precisa desse tempo de folga para fazer isso. Está frio? Ah, sentar na sala, no cobertorzinho, todo mundo junto, assistindo o pica-pau, pronto. <risos> né? Eu estou falando isso porque de vez em quando eu ponho mesmo para assistir. É importante a gente tirar dia de folga para fazer boas conexões. Três delas são muito importantes na nossa vida, tem mais, as três delas são muito importantes, e eu queria citar as três aqui para você. Primeiro, cuide bem do seu relacionamento com Deus. Note que eu falei cuide do seu relacionamento com Deus. É interessante notar que o texto da Bíblia Sagrada fala que quando a gente, sobre os nossos pecados, Deus diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. Note, o texto não diz entre mim e vós. Deus está dizendo, eu? Eu não me afastei de você. Não foi eu que pequei. Você se afastou de mim. Só que eu continuei não me afastando de você. Quando a gente peca, a gente se sente longe de Deus. Só que Deus não se sente longe da gente. Ele continua perto. Ali do teu ladinho. Mais ou menos assim. Vai... Se arrepender ou não vai? Vai parar de fazer bico ou não vai? Deus vai insistir com a gente. É o amor eterno dEle nos envolvendo o tempo todo. Deus é assim com a gente, Ele insiste com a gente. Mas Ele espera da gente como qualquer pai. O que qualquer pai ou mãe quer na vida? Os pais aqui são, são é, minhas testemunhas disso. Qualquer pai, eu vou falar, pai quer é dia dos pais qualquer pai quer na vida, ele quer o amor dos filhos, é isso que ele quer, ele quer se sentir amado pelos filhos, se ele é se sentir amado pelos filhos, para ele não, não tem preço melhor do que isso, é ótimo, não precisa mais nada, nosso pai celestial também, ele é um pai, por isso ele é um pai, então esse nosso pai celestial, e eu gosto dessa expressão que Jesus usa, o nosso pai do céu, né? nosso pai celestial, ele espera que a gente se relacione com ele, interessante notar que naquele texto do mandamento lá do sábado diz que esse dia era consagrado ao Senhor, êxodo 20 versículo 10, o sétimo dia é dedicado ao Senhor, o teu Deus é dia do Senhor meu pai me ensinou o seguinte, falou ó, domingo é o dia do Senhor, aliás a palavra domingo significa isso, né? dia do Senhor é... meu pai falava isso, falou, domingo é o dia do Senhor, nós vamos cultuar com a igreja e, por mais que meu pai tenha sido muito firme, para mim não me fez mal ele ser firme, bem assim, então, com sono, vai com sono mesmo. Lá se acorda no caminho. Não tem problema, mas foi ótimo a criação. Porque hoje eu vejo que aqueles princípios que eu aprendi logo cedo na minha vida e que botei em prática logo cedo na minha vida, hoje eu colho a consequência da maturidade daquilo que eu aprendi lá quando um infante ainda. Então, a... Uh, uh, Separa, como vocês estão fazendo aqui hoje, vem para o culto no domingo, Deus precisa? Não, você precisa disso, é você que precisa desse ambiente, na pandemia você acompanhou a gente pela internet, é a mesma coisa? Não é, não é, porque a igreja está junto, igreja é comunhão, igreja é relacionamento, é cantar junto, não é? é isso, a mensagem até você pode ouvir pela internet, mas o cantar junto aí, aí não dá, aí não dá, não é a mesma coisa pela internet, então é importante estar junto aqui, separe esse tempo para isso, o, o, é importante a gente ter um tempo para reconectar com Deus, Note que lá em Apocalipse, por exemplo, naquele texto onde vai falando que você abandonou ali o seu primeiro amor, é interessante que o texto não diz que você perdeu o seu primeiro amor, diz que você abandonou, ou seja, foi você que foi deixando de fazer, deixando de fazer. Ora, da mesma forma, você vai se afastando de Deus, você não se afasta de Deus assim, falou, a partir de hoje, não vou mais servir a Deus. Você não faz isso. Você vai se afastando aos poucos, deixando de ter comunhão, deixando de falar com Ele. Então, você precisa diariamente ter algumas práticas. Vamos lá essas práticas, uma delas, orar. A gente não ora só para pedir. A gente ora por comunhão. A gente ora para recarregar nossas baterias. A gente ora porque eu preciso conhecer Deus melhor. Ah, segundo, eu, é importante eu cantar para Deus. Não só de domingo aqui, quando aparecem as telas, eu canto com todo mundo. Durante a semana, adoro o teu Deus. Leitura das escrituras, alguns de vocês, vamos ser sinceros, você só leu a Bíblia porque apareceu na tela aqui. Porque durante a semana você não faz isso. Isso não é bom para você. Você precisa de, de ter um tempo com as Escrituras Sagradas, onde você permita a Deus falar com você ali através daqueles textos. Deus expandir a tua mente. A Bíblia diz assim: Me tornei mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Mais sábio do que os idosos. Ou seja, há sabedoria no livro Bíblia Sagrada. Quando você lê, aquilo expande tua mente, tua inteligência. Isso acontece, a minha avó que foi quem me criou na minha primeira infância, me ensinou a ler e escrever usando a Bíblia Sagrada, e um dos textos que era provérbios no capítulo 2, que se dizia assim, se clamares por inteligência alçares a tua voz, então ela falava, trata de pedir inteligência para Deus e trata, minha avó entendia assim, que guardar a palavra no coração para ela era decorar trata de decorar texto bíblico, porque decorando texto bíblico você vai ser inteligente. Eu acreditei, falei, vamos lá, <risos> vamos aprender isso daí. Então, é a importância de você ter a palavra de Deus trabalhando dentro do teu coração, é importante também, na sua, no seu processo de comunhão com Deus, você de repente fazer uma coisa, tem uma coisa que nossos irmãos no passado não podiam fazer, e nós podemos, nós podemos ouvir uma mensagem que já foi pregada dias atrás, meses atrás, anos atrás. Como é que se fazia isso alguns anos atrás? Algumas décadas atrás? Você não tinha isso disponível para você. Hoje a gente pode ouvir várias vezes a mesma mensagem. Isso tudo nos faz crescer. Ler um bom livro que te ensine algo sobre Deus, tudo isso leva a crescer. Segundo conselho, cuide bem de seu relacionamento com você mesmo. Separa também um tempo para você, você se doa para um monte de gente e o, e o pior ainda, você segue muitas vezes o que muita gente opina na tua vida e esquece de viver a sua própria vida, primeiro que você só está vivendo o problema dos outros, segundo que os outros é que estão mandando na tua vida, aí eu te pergunto quem que é você? Quem é você? Para que, que você está na terra? Por que razão você existe? Quais são seus dons, seus talentos? Como você se define? Meu filho me falou que tem um, um essas brincadeirinhas de internet que tem e, e aí essa semana ou essas semanas né, tem enrolado aí uma pessoa dizer o seguinte: ah, coloca três desenhos ou três filmes que representam os três personagens, né? Que parecem com você, lembram você. E aí eu te pergunto: quais são os seus? Pensa aí. Quais são os seus? Ah, Capitão Caverna. Ah, quem riu denunciou a idade. <risos> Quais são os seus? O que te que define? O que, que se parece um pouco com você? Eu não estou falando como as pessoas te veem. É como você se vê. Então está na hora da gente começar a ter um tempo para a gente só. Porque muitos de vocês nem escolheu a profissão, foi alguém que escolheu para você. Muitos de vocês têm vida pública e às vezes todo mundo quer opinar o que, que você faz, o que, que você veste e pode até ser pessoa boa, ter boas intenções, mas eu quero te dizer uma coisa. Quem soprou em você, quem... Quem te tirou da terra e fez de você um boneco de barro, ou seja, não era ninguém, a não ser quando ele assoprou a vida em você, foi Deus. Quando diz que nós somos feitos do pó da terra, está dizendo, você é uma obra de escultura das mãos de Deus. Ponto. Você é, tem dentro de você o sopro de Deus. Isso nos torna alguém super especial. Eu falei aqui que no meu corpo eu tenho aqui até uh, uh, um átomo de uma estrela. Ah, mais do que isso, dentro de mim eu tenho uma porção divina. Pedro fala isso na sua carta: que Deus trouxe de nós a natureza divina. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Tem algo divino dentro de você. Vai usar isso, põe essa criatividade para fora, vai ser aquela pessoa que Deus te chamou para fazer, mas se você não parar, você vai cair na máquina ou no trilho e vai viver, sempre assim, trabalho, escola, trabalho, escola, trabalho, escola, visita a sogra, trabalho, escola, trabalho, escola. A visita da sogra sempre descarrilhou, né? Então, é, uma frase, você não será uma pessoa livre se você não se libertar desse desejo de querer sempre agradar a todo mundo, seja sempre gentil, seja sempre respeitosa, respeitoso com todos, mas você não pode viver para agradar as pessoas, porque nem as pessoas sabem o que elas de fato querem, tem uma historinha que se conta, que tinha lá um, um, um velhinho, um, um vô, o seu netinho, e eles tinha que ir numa cidade longe, foram passando por alguns vilarejos, estava o vô, o netinho e o burrinho, e aí, colocou o netinho no burrinho, e o vô lá puxando o burrinho, passaram pelo primeiro vilarejo, o povo já começou a falar. <risos> Olha só que coisa. Aquela criança, um senhor idoso. E esse menino tem vergonha de, de deixar o senhor idoso, puxando o burrinho? Eles ouviram aquilo e falaram, vamos seguir. Trocaram. O vô foi no burrinho, e o menino puxando. Passaram no outro vilarejo, alguém falou, ah, chama a proteção do menor, olha só, serviço escravo para criança, esse homem, esse homem, cabelo branco e não entende um negócio desse, que coisa fazendo com aquela criança, pronto, ficaram assim, falaram, vamos fazer assim, vamos fazer diferente, vamos com os dois no burrinho agora, então subiram os dois no burrinho, passaram na próxima cidade pessoal, que pecado fazendo com esse animal... Dois animais em cima daquele animal, né? É, onde já... Termina a história, os dois carregando burro. Não dá, gente. Você é do tipo de pessoa que não tem opinião própria e fica mudando à medida que as pessoas falam de você? Quando o pessoal está, por exemplo, vamos lá, você que é mais velho que eu sabe disso, que você tinha 20 anos de idade, o que, que você ficava o tempo todo pensando? Vai... Tempo você pro quarto, que você estava preocupado com o que os outros iam pensar de você, né? Tá bom? Olha no espelho, né? Aquela coisa, tem um fio de cabelo aqui saindo de você, né? E, e, e tudo tem que ser perfeito, com medo de que alguém veja. Você está muito preocupado e está preocupado com o que os outros estão falando de você. É por isso que tem aquele ditado popular que diz o seguinte: a vida começa aos 40. Porque quando você faz 40 anos de idade, você fala, não estou nem aí, que estão falando de mim? Esse sou eu mesmo e acabou. Isso. Só que você vai ter uma novidade, quando você chegar lá no seus 60, você vai descobrir o seguinte, tinha ninguém falando nada de você, meu cara. <risos> Ninguém estava nem aí com você. Né? E aí você fica assim, preocupado. Separa um tempo para você. Para determinar a sua vida e o que, é que você espera da sua vida, é, teve uma pesquisa que foi feita com pacientes terminais e uma das coisas que as pessoas se arrependiam era o seguinte, olha só essa frase, eu desejaria ter vivido quem eu realmente era e não ter vivido o que as pessoas queriam que eu fosse. Então, reserva um tempo para você, para pensar em você, se amar, revisar a vida, isso vai te fazer muito bem. Terceiro e último, cuide bem de seu relacionamento com a sua família. O dia do descanso, eu, eu quase que preparei para chegar nesse ponto, porque para você ter um bom relacionamento com a família, é importante esses dois anos. Você ter um relacionamento bom com Deus, você ter um relacionamento bem com você mesmo, aí você dá o melhor para a sua família. Porque se você não está bem com Deus e nem bem consigo mesmo, você só vai soltar os cachorros na família, então o dia do descanso é um dia, não só para você se recarregar espiritualmente, não só para você revisar sua vida, mas também é um dia para você se conectar melhor com a sua família, é para isso que foi dado o sábado, o sábado que eu digo não é o sábado nosso da semana, para isso foi dado o nosso dia de descanso, Marcos capítulo 2, versículo 27, é Jesus quem disse isso, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ou seja, não transforme em religião, aquilo que é na verdade uma prática de descanso e de, e de conexão, entre vidas e pessoas. Então, família gente, família é lugar para a gente se divertir, família é estar junto, família é brincar, quem aqui é pai e mãe de filhos, ai, para baixo dos seus 12 ou 15 anos de idade? Quem aqui? Isso. Vai brincar com ele, gente. Porque os filhos crescem. Os filhos crescem. E se vocês ainda têm filhos dentro de casa, não importa aí a idade, deixa eu te falar um negócio: eles não só crescem, como eles se apaixonam, casam e vão embora. É isso. E você precisa aproveitar esse tempo, porque esse tempo passa. Esse é o tempo para vocês estarem juntos. Família, é para a gente se abraçar, é para a gente se beijar, é para a gente estar junto. De novo, quem é aqui? Quem é casado? Quem é casado? Muito bem. Veja comigo esse texto de Eclesiastes. Eclesiastes 9 diz assim, aproveite a vida com a mulher que você ama. Ah, pastor, por que está a mulher ali? Porque só homem sabia ler naquele tempo. Por isso. Tem outra coisa. Por isso. Aproveite a vida com a pessoa que você ama. Eu gosto do termo, aproveite a vida. Porque não, não é só que os filhos é, crescem, casam e vão embora. O que o texto está dizendo é que a gente também vai embora. A vida passa. Eu, eu acho triste uma história que alguém me contou, que foi desfazer as roupas de uma pessoa que durante a Covid havia falecido e encontrou ali, não lembro se quatro ou cinco peças de roupas novinhas sem uso. E não é porque não servia, é porque guardou por uma ocasião especial que nunca chegou. Por quê? porque não percebeu que a vida passa rápido. Esse mesmo texto que você leu aqui comigo, Eclesiastes 9, fala por causa disso que ele sabe que a vida passa rápido, vista-se sempre com a melhor roupa, tenha sempre seus cabelos alinhados. Ah, o texto vai falando isso. Ame, curta a vida com a pessoa que você ama todos os dias. E aí ele fala, porque na sepultura para onde você vai, ele fala, você vai morrer, é o que o texto está dizendo. Acorda. A vida passa muito rápido, não é, não é ser dramático, é ser realista. Então, Problema de muito lar, é que as pessoas tornaram o lar um negócio chato, obrigatório, cheio de briga. Menos briga no lar, mais bate-papo, mais diversão. Vamos rir junto, vamos se abraçar mais e vamos aprender a conviver mais. E principalmente, relacionamento filhos e pais, e pais e filhos. Vamos ficar em pé, eu quero ler Salmo 127 com vocês e terminar... Uh, Salmo 127 diz assim, os filhos são um presente do Deus eterno, olha essa frase, os filhos são uma verdadeira benção aqui é filho e está do lado do pai ou da mãe aí agora quem está aí? você está aí do lado do pai ou da mãe isso, vira pro teu pai pra tua mãe aí e fala, ó, oh, eu sou uma benção eu sou uma benção tem pai que está dizendo assim, é cada um tem a benção que merece, né mas olha beija esses filhos, abraça esses filhos curta seus filhos vale a pena, a vida passa quem de vocês ainda tem pais vivos? eu estou levantando, mas eu não tenho adotei pais agora, né? isso, ok ah, não são só os filhos que passam os pais também nossos pais morrem nossos pais envelhecem então hoje é o dia de abraçar hoje é o dia de beijar eu sei que tem gente que fala eu não gosto desse dia, dia da mãe, dia dos pais eu não gosto do lado comercial confesso, eu também não gosto mas acho tão bom que de vez em quando a gente precisa ser lembrado que isso existe principalmente dia dos pais que pai, pai nunca serve nada, pra... já percebeu? já percebeu que o pessoal valoriza mais dia da mãe do que dia do pai? não é? Porque pai é aquele negócio, né? Eu... Gente, eu, eu, eu queria ser pai, porque, gente, meu pai chegava em casa do trabalho. A gente, alguém via primeiro, gritava: O pai chegou! E a gente vai correndo, vai lá e ficava em do pai: O pai chegou, o pai chegou. Aquela brincadeira toda com o pai, gente. Eu tirava o sapato do meu pai do pé dele senta pai, senta, sentava. eu tirava o sapato dele e eu ia engraxar o sapato dele, né? minha mãe já estava com a jantinha pronta assim, né? trazia para ele, quando a gente jantava, porque meu pai já estava num horário diferente da gente, porque ele chegava mais tarde do trabalho e tudo mais, era por isso, mas quando dava domingo que a gente comia todo mundo junto, tinha a cadeira do pai, até o copo que tinha era o do pai, né? aí eu falei, eu quero ser pai, Quero ser pai. Aí hoje eu sou pai e. Mudou. Mudaram a regra no meio do jogo? Não tem mais nada disso agora não? Hoje é assim. Qual o privilégio do pai? Vai a louça. Pois é. Ame seus pais. Vida passa, valorize cada um deles. Se você ainda tem pai vivo, vai lá, abraça, beija bastante. Não tem pai vivo, agradece a Deus pelo pai que você teve. Adote um novo. Eu adoto, eu vivo adotando pai. Então é, e que Deus nos ensine a viver a vida da maneira como Ele, como Ele planejou. Amém? Tema de hoje: cuide bem de seus relacionamentos. Amém. Vamos no peito, vamos orar. Senhor, que a tua palavra cure os nossos caminhos e nossas vidas e redirecione a nossa vida se estivéssemos errados em alguma alguma dessas áreas. Obrigado por nos acordar hoje aqui com a tua palavra, que possamos valorizar mais nossos relacionamentos a começar do Senhor, temos mais tempo contigo e aprender com o Senhor. Descobrimos melhor quais devem ser os nossos caminhos, a nossa vida, a nossa história. E dar o melhor de nós, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos. Inclusive aos nossos amigos também, que são aqueles irmãos que nós escolhemos. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Fortalecendo a nossa vida. Nos levando a experimentar melhor a Tua Palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, bom domingo para vocês. Feliz dia dos pais. Deus abençoe.